0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales, unidos por un mismo interés. La pasión por la jardinería. Parece el inicio de una superproducción de Hollywood, pero en realidad es la forma más concreta que he encontrado para definir este episodio del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio Dorato y al otro lado está Fernando Rivero. Por si no lo conoces, por si te perdiste el episodio número 44, te cuento que este profesional del mundo de las plantas tiene una trayectoria de más de 25 años. Se dedica al diseño, planificación y ejecuciones de jardines en España. Tiene una tienda online en la que podés adquirir productos, herramientas y todo lo necesario para el cuidado de tu jardín en personalgardenshopper.es y un canal de YouTube con el mismo nombre y más de 37.000 suscriptores al que te recomiendo te sumes porque la calidad de la información que comparte no tiene desperdicio. Seguramente hay mucho más para decir de él, pero sin más preámbulos, le doy paso al invitado. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Y bienvenido al podcast.
1: Hola, Claudio. Buenos días. Pues muy contento porque este es nuestro primer episodio del podcast en colaboración, donde vamos a intentar aportar información interesante, ¿verdad? Bueno, en realidad es el segundo episodio, pero como el primer episodio fue solo como una especie de presentación o una declaración de intenciones, este, en, en mi opinión, creo que podemos decir que es el, el primer episodio del podcast. Así que, listo para pasarlo bien, con muchas ganas y deseando poder aportar valor al oyente.
0: Les cuento que allá, por el mes de junio, preparando el boletín que envío a quienes se registren en mi web, vi a un nuevo suscriptor, ni más ni menos que a Fernando. Realmente me emocioné de que estuviera allí. Yo soy uno de sus suscriptores al newsletter desde hace casi dos años, porque en este mundo online ya me lleva mucha ventaja. Y como no podía ser de otra manera, un grande de la jardinería tenía que estar aquí en el podcast. Bueno, Fernando, cuéntame cómo van tus cosas allí, porque si hay algo mágico de esto es que mientras acá nos estamos preparando para recibir la primavera, los paisajes de ustedes comienzan a pintarse de colores otoñales.
1: Sí, pues me hace mucha gracia este contraste. ¿eh? De ahí la gracia de esta colaboración al estar en dos continentes y además la diferencia de estación. ¿no? Mientras aquí nos dirigimos hacia el final de la temporada y nos toca pues ya descansar un poco y hacer balance de cómo han ido las cosas, para vosotros ahora empieza la fiesta, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, comienza nuestra fiesta, ya estamos ya con los nuevos proyectos
0: en camino. Por suerte, este año que venía muy mal la situación económica de nuestro país, hay una luz al final del túnel, así que sí, comenzamos con nuestra fiesta, con nuestra actividad.
1: Bueno, me alegro, me alegro, Claudio, y espero que las cosas en Argentina vayan mejorando, que esta semana he visto las noticias que ha habido una nueva devaluación de la moneda, pero espero que eso poquito a poquito vaya mejor porque Argentina es un gran país y seguro que va a superar este pequeño bache, aunque ya son unos años, pero seguro que eso se va a superar. Ya sabes que en economía todo es cíclico y hay épocas buenas y épocas malas. Pues bueno, en, en esta temporada... Aquí en nuestra zona me ha llamado mucho la atención la tremenda plaga de Limantria dispar que hemos tenido, que hemos sufrido. Esto se trata de una oruga, en algunos sitios conocido como lagarta peluda o quizás también como polilla gitana, aunque esto de los nombres comunes yo no soy nada amigo de ellos porque en cada país se puede conocer de una manera diferente. Pero bueno, se trata de una oruga defoliadora y más cuando es adulta y se come principalmente las hojas de los alcornoques y de las encinas aunque puede atarcar a cualquier planta del jardín. Así que imagínate, todos los jardines llenos de orugas. También las casas y las paredes, los tejados. Esto En esta zona las casas son de segunda residencia, son de personas que vienen a pasar las vacaciones. Están todas llenas de inquilinos, porque aquí es verano. Imagínate las quejas de estas personas y la necesidad de actuar por parte de los profesionales. Esta plaga es muy curiosa cómo se desplaza, porque se desplaza, yo lo llamo el estilo de Spiderman y es que las orugas pequeñas se dejan caer desde el árbol mediante un hilo de seda de tal manera que tú por ejemplo estás tan tranquilo en el jardín y de repente te aparece a la altura de los ojos una oruga y te pegas un susto increíble. El viento luego también las disemina y también, bueno, cuando se convierten en mariposas pues también ya se diseminan por la zona, ¿no? Aunque solo vuelan los machos porque las hembras no pueden volar por su abultado abdomen y esperan en los árboles a ser fecundadas para poner los huevos y así empezar al verano siguiente otra vez. O sea que si este año la plaga ha sido tremenda, el año que viene no quiero ni pensarlo. Por la problemática que te he comentado, pues claro, no nos ha quedado más remedio que actuar con productos naturales en un principio, que son unos inhibidores de quitina. Nosotros aquí en España usamos eh, mucho la marca IDAI y el producto en concreto se llama Veges Crisoil. Y en los casos más graves no nos ha quedado más remedio que utilizar químicos, aunque igual que tú, estoy totalmente en contra de los químicos. Sí es cierto que al gestionar una empresa de jardinería y tener que aportar soluciones a los clientes, a veces no queda más remedio que acabar en el uso de estos pesticidas, que si a alguien le interesa, en España los que están autorizados son bucle y se mezcla con su medicina extra. Claudio, ¿vosotros tenéis aquí, allí, esta, esta plaga?
0: No, no, por suerte no, Fernando. Ahí, mientras estabas describiendo cómo se descolgaban las orugas, me lo imaginaba, eh, me imaginaba ese escenario sentado debajo de la sombra de un alcornoque y que se me descuelgue uno de esos gusanos. Este, aquí no, donde vivimos, esa plaga en particular no. Sí, lo que tenemos nosotros por ahí es un insecto conocido como bicho del cesto, el oiketicus kirby que es muy curioso porque termina armando como un canasto, por eso de ahí el bicho del canasto, bicho del cesto. Pero más o menos harán unos 10 años que no veo un ataque importante. Lo que sí nosotros tenemos un árbol que es el Olmo, donde sí tenemos un insecto que es específico, que es desfoliador también, que es el cascarudo del Olmo, la santo garalucela luteola que produce daños importantes, pero aquí lamentablemente cuando hay ese tipo de ataques se recurre a productos químicos porque lo que es la parte forestal, lo que es el arbolado público, se encargan los municipios de hacer el control sanitario. El resto de los problemas que tenemos son normales, pulgones, cochinillas, el tema de hongos. Como Mendoza es una zona económicamente agrícola, está muy abocado a lo que es el olivo y la vid, principalmente, pero también el tema de frutales, donde nosotros se hace un ataque bastante interesante es con la mosca del Mediterráneo, la Ceratitis capitata, en donde se hace una cría de las moscas, se las esteriliza y se las libera. Entonces, de esa forma, la relación entre insectos estériles y fértiles, que son los que están en el ambiente natural, es tal en donde la producción después de huevos fértiles es mínima. De esa forma se le ha ido controlando y se le ha ido reduciendo a la población de este insecto. Pero en cuanto a las encinas y los alcornoques, acá solamente tenemos algunos ejemplares aislados porque se utilizan de forma ornamental, sobre todo alguno que otro alcornoque, pero como bosques nativos no tenemos y lo que tenemos son algarrobos ese tipo de plagas que ustedes están padeciendo, no las tenemos,
1: por suerte. Mm, muy bien. Bueno, me alegro me alegro muchísimo. Sí, la verdad que el tema de las plagas, bueno, esto, esto ya lo comentaremos en otro episodio, pero es, es un mundo enorme, ¿verdad? Pues bueno, aparte de este tema que quería comentar, porque me llamó mucho la atención, por otro lado, aquí la construcción de jardines se para en verano por el turismo. Estamos en una zona turística que viene mucha gente de vacaciones, y en los meses más típicos del verano, julio, agosto, eh, se para la construcción primero para no molestarles, segundo porque hay normativas que te prohíben hacer ruido con máquinas excavadoras y ese tipo de cosas, y bueno, porque los propietarios de las casas ya se ocupan de que antes de que llegue el verano se hayan hecho pues, todas las reformas o todas las construcciones posibles, ¿no? Entonces el turismo es la principal fuente de riqueza que tenemos nosotros aquí, y además... Eh, también aquí las temperaturas llegan, eh, son bastante altas. llegamos a, Hasta hace poco hemos estado a 37 grados, que además tenemos un alto grado de humedad. Entonces, por culpa de las temperaturas, también no es el mejor momento para construir jardines. Sin embargo, todo esto se reactiva ahora en otoño, así que ahora ya estamos realizando presupuestos y preparando ya eh, la organización para los nuevos proyectos de reformas y construcción. Luego, por otro lado, en la tienda online que tenemos, que de momento es solo para España, comienza otra vez la fuerte demanda de semillas de césped para realizar las resiembras ya que esos céspedes que se han estropeado durante el verano ahora a inicios del otoño aquí eh, se preparan las resiembras. También recientemente hemos puesto todo el catálogo de plantas en la web en plan listado para probar si así es más fácil para el usuario al hacer su pedido ya que al haber muchas plantas en el catálogo implicaría mucho tiempo navegando por la web te puedes imaginar pasando de ficha de planta a ficha de planta, continuamente, durante muchos minutos, perdiendo bastante tiempo. Y creemos que esto puede cansar un poco al usuario. Por eso hemos propuesto esta fórmula y vamos a probar a ver si le resulta cómoda a nuestros clientes. Y por último, para finalizar, eh, lo que ha ocurrido en estos eh, o cómo está la situación en estos últimos meses es que en breve comienza la temporada para prevenir la procesionaria del pino. Mira, otra oruga. No sé si vosotros tenéis esta oruga también allí. Con, nosotros las tratamos con inyecciones en el tronco. Bueno, hay varias maneras de tratarla, hay muchos métodos, pero eh, en principio ahora nos acercamos a la época en la que las inyecciones en el tronco es el método más recomendable. Y por eso en la tienda, bueno, en el almacén, pues ya estamos acumulando stock, pidiendo al fabricante que nos suministre, que además eh, los fabricantes están todos en, en pleno periodo de vacaciones. Aquí en España, en agosto, se paraliza el país, está todo el mundo de vacaciones, con lo cual todo va más lento y todo es más complicado. Así que como oyes, aquí no paramos ni un momento, Claudio. Sí, bueno, nosotros en, en estos meses son
0: de plena actividad. Para nosotros la actividad cesa bastante en enero y febrero, que es nuestro verano y en las vacaciones nuestras. Nosotros, para responderte a la pregunta acerca de la oruga del pino, tampoco tenemos ese problema por aquí. Oh, qué suerte. Uh -huh. Pero retomando lo, lo que habíamos estado hablando, nosotros seguimos trabajando, muchas veces el imaginario colectivo supone que hay épocas en el año que no tenemos actividad, como es el caso del invierno, pero siempre hay algo. En estas latitudes hemos ya terminado de hacer todo lo que corresponde a podas de rosales, los árboles que están dentro de nuestros jardines y el tema de los frutales, porque es una costumbre que tenemos nosotros acá en Mendoza, muchas personas en sus jardines tienen frutales. La verdad no sé si eso ocurre allí en España, pero tener durazneros, tener manzanos, e incluso hay gente que, se, que coloca cítricos, nuestra zona no es para, propicia para cítricos, pero bueno, también hay naranjos, limoneros en los jardines. Nosotros, bueno, hemos estado bastante ocupados, teniendo presente que, bueno, que los jardines más chicos nuestros y tienen alrededor de mil metros cuadrados y el jardín o los, los jardines más grandes llegamos casi a cinco hectáreas, así que es un momento también para comenzar los nuevos
1: proyectos. Y perdona que te, perdona que te interrumpa, Claudio. Sí. Y est estos, estos jardines tan grandes que cuidáis. ¿Es, ¿Es porque allí todos los jardines son grandes o vuestra estrategia de empresa es utilizar jardines grandes?
0: Mira, nosotros tenemos dos tipos de, de urbanizaciones. En lo que es el pleno centro, en donde los lotes o los terrenos son chicos, donde no superan los 300 metros cuadrados, pero nosotros trabajamos en lo que es el, el entorno al Gran Mendoza. Ahí nosotros tenemos algunos barrios a lo que hacemos el, el servicio de jardinería, y los lotes, las propiedades que están dentro, tienen eh, terrenos que van por encima de los mil metros cuadrados. Y tenemos eh, en dos oportunidades unos clientes que tienen jardines muy grandes, uno particularmente que está en la zona de Vistalba, que tiene frutales, tiene viñedo, tiene además una represa con, con carpas koi, caballeriza y demás. O sea, son clientes grandes y nuestra, nuestra estrategia, como decías vos, es más bien abocarnos a ese tipo de clientes. Tenemos todo lo que son las maquinarias y demás apropiadas y adecuadas para ese tipo de servicio y no tanto al servicio domiciliario porque aquí los que es en la ciudad nosotros tenemos muchas viviendas, muchas casas con terrenos eh, bastante reducidos que no superan los 250 metros y jardines que en algún caso pueden llegar a los 50 60 metros. Nosotros nos hemos abocado a esos clientes con superficies grandes. Uh -huh. ah, muy bien, muy bien,
1: muy bien, gracias.
0: <risa> este, ¿Ustedes cómo son los terrenos de, los, de las viviendas?
1: Nosotros al, al estar en una zona turística, eh, imagínate eh, zona con playa, costera con playa, muchos chalés, todos los chalés tienen eh, jardín y piscina, todas las casas. Entonces nosotros hacemos más trato particular lo que pasa es que aquí hay personas, hay algunos propietarios de casas que tienen muchísimo dinero, entonces eso significa que tienen jardines muy grandes, 3.000, 4.000 metros cuadrados también, pero es todo más enfocado al, ¿cómo llamarlo? Como el jardín bonito, o sea, menos frutal, menos huerto y más jardín decorativo con flores, mucho césped y luego también es algo habitual las comunidades de propietarios. No sé si conoces este concepto allí en Argentina, si se llama así. Esto es cuando hay un bloque de edificios, que a lo mejor hay 60 apartamentos, y todos comparten un jardín y una piscina. Entonces esos jardines, claro, son grandes, porque son muchos apartamentos. Sí, bueno, acá hay ese tipo de, de
0: urbanizaciones, pero la verdad es que los jardines no son tan amplios. En lo que es en la zona centro de Mendoza hay sectores con edificios, con muchísimos departamentos de de departamentos de residencia permanente, Pero así todos los jardines son chicos, muy chicos en relación a la cantidad de personas que hay ahí que lo disfrutan. Entonces, nosotros habrás podido ver si conoces un poco de lo que es Mendoza, a lo mejor a través de internet, tenemos grandes áreas verdes que son públicas, plazas importantes en los distintos departamentos, y el famoso Parque General San Martín, que está en lo que es el corazón de Mendoza y que se inició con una función más bien, como podría decirte, nosotros tenemos un viento muy seco y que trae muchas pestes que es el viento sonda, que es un viento que se origina del otro lado de la cordillera. Entonces inicialmente se originó ese parque para poder filtrar ese aire, se le colocó un lago en el medio también para darle cierta humedad, <coughs> perdón. De ahí es que se originan los grandes espacios verdes públicos. Entonces en los centros urbanos se van reduciendo las áreas verdes particulares y se van a estas plazas que son los centros donde la gente se reúne a refrescarse en pleno verano que también tenemos temperaturas altas pudiendo llegar a los 37 o más en algunos momentos pero en un ambiente seco.
1: Mm -hmm. Ok.
0: Bien, no sé si te parece ya que comencemos con el, con el tema
1: que nos reúne. Sí, por supuesto que se nos ha ido un poquito con la introducción. Vamos a, a comenzar, ya que por mi parte este ya podría ser el resumen rápido de los últimos meses. Así que si quieres, pasamos ya al tema principal del podcast. Perfecto. Bueno, mis queridos oyentes, le
0: cuento que me cuesta un poco contener la emoción, que siento en este momento por la colaboración que tenemos acá con Fernando y porque bueno, van a poder ver como dos profesionales de hemisferios distintos y habiendo aprendido de libritos distintos, realizan una práctica esencial en todo el jardín, que es la siembra del césped. Por lo que hemos hablado fuera de micrófono, coincidimos que podemos marcar unos cinco puntos principales a tener en cuenta. Así que Fernando, te cedo
1: la palabra. Muy bien, pues venga, vamos a ello. El proceso de establecimiento de un césped es muy importante porque determina en buena manera el desarrollo de todo el césped durante toda su vida. O sea, lo que hacemos al principio va a determinar toda la vida del césped si va a ir por un buen camino o no. Así que las condiciones del clima van a determinar la elección de las especies, la preparación del terreno y el modo en el que el nuevo césped se establece en el jardín van a definir su calidad, sus futuros problemas e incluso el mantenimiento que va a necesitar. O sea, que ya veis la importancia que tiene hacer las cosas bien desde el principio para evitar problemas en el futuro. Normalmente hay que dar una serie de pasos para establecer un césped, Claudio. Y voy a resumirlos, si te parece bien, por orden cronológico. Así que primero los enumero y luego ya los vamos comentando poquito a poco, uno por uno, ¿vale? vale. Mira, el paso número uno podríamos decir que es la definición de la época de plantación adecuada. Y las semillas o mezclas de semillas que vamos a utilizar o también el método alternativo a la siembra que vamos a emplear, ya que el establecimiento de un césped no solo puede realizarse por siembra o hidrosiembra sino que también vegetativamente. ¿Y esto qué significa? Pues que se puede realizar por estolones o con tepes. Tepes son los césped, eh, perdón, los rollos de césped que ya vienen cortados y que normalmente tienen un año de vida. El paso número 2 sería la preparación del terreno. Aquí ya eh, tenemos que empezar analizando el terreno, teniendo en cuenta los temas de drenaje, cómo drena nuestro terreno, eliminando todo obstáculo que encontremos, como piedras, restos de obras, etc. Tenemos que labrar la tierra o, si ya tenemos un césped y lo vamos a renovar, lo que tenemos es que arrancarlo. Luego tenemos que aportar tierra vegetal o arena o las enmiendas que sean necesarias, también aplicar el fertilizante o los elementos acondicionadores, que se suele llamar abonado de fondo. Luego tenemos que eliminar de nuevo cualquier elemento que nos extraño que nos podamos encontrar, como piedras, ramas, escombros. Tenemos que hacer un rastrillado, una compactación del terreno, rastrillar otra vez eh, para conseguir eh, ya una capita más fina, más, más arregladita... Y realizar una falsa siembra, que hablaremos lo que significa la falsa siembra. El tercer paso es todo lo relacionado con el sistema del riego, que tenemos que asegurarnos si estamos haciendo un, riego, un sistema de riego nuevo que esté bien diseñado, fundamental. Y si lo que estamos es renovando nuestro césped, tenemos que asegurarnos de hacer las modificaciones que sean necesarias para que nuestro sistema de riego riegue homogéneo. El cuarto paso ya es la siembra. Tenemos el terreno preparado y el riego en óptimas condiciones. Pasamos a sembrar. ¿Con qué? Con las semillas que hemos elegido o con el sistema de plantación que hemos elegido. Tenemos que saber la dosis por metro cuadrado o cantidad de quejes que necesitamos. Tenemos que hacer la siembra. Luego tenemos que hacer un recebado, que es cubrir la semilla. Y, por último, un rulado. Cuando ya lo tenemos todo listo, el césped ha germinado y ya comienza a establecerse, ya llegamos al quinto y último paso, las labores posteriores de mantenimiento, que son el riego, la siega, el abonado y el mantenimiento propiamente dicho. Claudio, si quieres comenzamos por el principio. Cuéntanos cuáles son las épocas de plantación adecuadas. ¿Crees que son igual tanto en España como en Argentina? No
0: tengo dudas de que los periodos de siembra son los mismos que allí, primavera y a principios de otoño. Lo que puede variar un poco es el momento ideal para realizarla de acuerdo al clima donde nosotros vamos a trabajar. La zona en donde estamos nosotros tiene características continentales con amplitudes térmicas bastante marcadas. Además, estamos en zona de precordillera, con lo cual hay una amplitud este, en altura que determina también condiciones climáticas bastante diversas. Esas amplitudes térmicas, como te decía, nos determina que quizás el mejor momento es la primavera, más allá de que el otoño también es, es propicia para hacerlo. Ambas son etapas de crecimiento y antes del descenso de las temperaturas y el recorte de los días podemos realizar siempre siembras exitosas. Normalmente con la llegada de las temperaturas más elevadas también se activa el trabajo en los jardines que se preparan para recibir el verano y el disfrute de todas las actividades al aire libre. Siempre es aconsejable evitar las temperaturas extremas como el verano y el invierno, aunque en lo personal también he tenido que realizar siembras en esas épocas. Pero bueno, en otro momento le, le contaremos a la audiencia los truquitos que, que usamos para no fracasar en el intento cuando trabajamos en momentos poco propicios. Algo a comentar también es que cada especie tiene un tiempo diferente para su germinación, al igual que las temperaturas óptimas para ello y el fotoperíodo, o sea, la duración del día. A modo de ejemplo te podría citar el caso de la bermuda, sino Don dactilo, entre las que se recomiendan sembrar en la primavera, por lo que necesita tu temperatura superior a los 10 grados para germinar y para mantenerse durante la noche. Y además la velocidad de crecimiento inicial es bastante lenta. Dependiendo de la, de la estación, el césped va a demorar entre 7 y 10 días para germinar y vamos a tener una cobertura quizás en 15 o 20 días. Para los que viven más cerca del mar, los tiempos para realizar las siembras por ahí son un poco más largos porque tenemos que el agua actúa como un amortiguador de esa temperatura, con lo cual podemos llegar a contar a lo mejor con 15 días más en cada uno de estos periodos. Normalmente acá no usamos una sola semilla, una sola variedad para nuestro césped. Los típicos acá son las mezclas que incluso bueno, están confeccionadas de modo específico. Hay una mezcla de una marca importante que se llama, bueno, la gente va a poder conocer de quién está hablando, Excel Cuyo, la zona en donde vivimos está formada por varias provincias que se denomina Cuyo. Entonces esa mezcla específica de semillas están ya pensadas para acá. Pero bien, me gustaría que nos cuentes sobre las variedades de césped que se emplean
1: allí, Fernando, y a ver qué tienen en común con, con lo que se hace acá. Bueno, pues yo, yo creo que hay muchas similitudes, ¿eh? eh como bien dices, eh, aquí también usamos las mezclas de semillas, más que una semilla sola en concreto, y ya que existe mucha variedad de césped, ya que el césped en sí es una mezcla de varios tipos de semillas y gramíneas. En función del tipo de semillas y del porcentaje de ellas entre sí obtenemos un tipo de césped u otro. No podemos decir que un tipo de césped sea mejor que otro, pienso yo, sino que un tipo de césped se va a adaptar mejor que otro a nuestro jardín, o sea, a las condiciones particulares de nuestro jardín o de la zona en la que vivimos, que es lo que tú comentabas, de que incluso tenéis mezclas de semillas para diferentes zonas del país. Aquí en España ocurre lo mismo, no es lo mismo el norte que el sur, ni una zona costera que una zona de interior, porque el clima cambia, entonces las mezclas de semillas han de estar pensadas y diseñadas para poder desarrollarse de una forma óptima en esas circunstancias. Así que las condiciones climáticas, las características del suelo, incluso del agua del riego, la insolación, la proximidad al mar, todos los cuidados que va a recibir y el uso que se le van a dar al césped, todos estos aspectos hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de elegir las semillas. Yo recomiendo al oyente que preste atención al tipo de césped que va a sembrar, preguntando a los profesionales de la zona o del vivero más cercano porque ellos tienen la experiencia. O si está en España, consultando, por ejemplo, nuestra web, el vídeo consejo que encontrará, que lo hemos titulado ¿Qué tipos de semillas sembrar en España? En este vídeo consejo hablamos con detalle de ello y aconsejamos las diferentes opciones que hay para intentar dar el máximo de información posible, como por ejemplo cuando es para zonas sombreadas o para zonas eh, muy frías. Bueno, allí tenemos toda la información. Una vez escogido el tipo de césped, es importante que se tome buena nota, ya que, eh, vamos a ver, en un futuro va a ser posible que sea necesario resemillar ese césped. Entonces no hay que tomar buena nota solo de la marca comercial, que eso podría cambiar, sino lo importante es tomar nota de la composición. O sea, en la etiqueta del, sa del saco de semillas pone el porcentaje de cada tipo de semilla que lo compone. Eso tenemos que tomar nota y guardárnoslo en un archivo por si en un futuro necesitamos resemillar el césped y necesitamos acudir a, a recordar esa información, ¿no? Entonces, eh, créeme que si plantas o siembras césped con diferentes tipos de césped, o sea, si tú plantas el césped, pasan tres años, necesitas resembrar, no te acuerdas de la semilla que utilizaste y utilizas otra, se va a notar la diferencia. Y al cabo de los años vas a tener un césped eh, con un batiburrillo de semillas en nada presentable y que te va a obligar a renovarlo. No obstante, el establecimiento de un césped no solo puede realizarse por siembra o hidrosiembra, que es una mezcla acuosa de semillas, mulch y fertilizantes o sustancias adherentes que facilitan la germinación. Esto se usa mucho en situaciones difíciles, por ejemplo en las carreteras, en los taludes de las carreteras. Y se puede sembrar el césped de forma vegetativa, o sea, por estolones o con tepes. Eh, ¿Nos cuentas algo sobre esto, Claudio? Sí, Fernando, pero antes te comento, cuando estabas hablando del tema
0: de cómo quedan los jardines cuando se mezclan las semillas de césped, la gente que tiene el ojo ya más entrenado, que se dedica a esto, como nos pasa a nosotros, uno mira el césped y ve manchones con distintos tonos de verde, y eso refleja el hecho de no haber tomado esa precaución que vos estabas nombrando, de anotar con qué se sembró, qué mezclas estábamos usando. Pero bien, vamos entonces a lo que es la reproducción en forma vegetativa. La verdad que las opciones para tener nuestra carpeta verde no se circunscriben solamente a la siembra. En nuestra zona se está difundiendo mucho el empleo de tepes o de alfombra de césped para los jardines residenciales. Suelen ser paños de unos 40 por 60 centímetros aproximadamente. Los rollos no son comunes, aquí ven el uso por el costo que representa su traslado, ¿no? los costos de, de flete. El abanico de especies que se utilizan acá por este método es bastante acotado. Bermuda, que es el Sinodon dactylon. Kikuyo, de nombre científico Penicetum clandestinum. Tifway, que es un híbrido entre Sinodon dactylon y Sinodon transvalensis. Estas especies son rizomatosas y estoloníferas, que tienen un periodo de latencia invernal, por lo tanto se van a poner amarillas. Y luego tenemos un par de, de opciones que permanecen verde invierno-verano que es un blend de festuca, una festuca alta con un grass perenne y una variedad que hace poco que se colocó en el mercado que se lo conoce como Blue Way, que es un híbrido de otro césped conocido como Blue Grass. También en otros lados de Argentina, en otros lugares, se comercializa otra variedad que es conocida como Grama Bayana que es el Axonopus Compressus. El sistema de propagación por estolones que lo conocemos nosotros como row planting, está acotado a grandes superficies como los campos de golf, plazas, canchas de fútbol. Tanto uno como el otro sistema, la preparación del terreno va a ser la misma que hacemos para la siembra y que bueno, enseguida nos dirás cómo, cómo hacerla En cuanto al riego, la opción de tepes nos posibilita el empleo de un riego por goteo subterráneo pero al momento de la implantación lo vamos a tener que reforzar con el aporte de agua, como un riego tradicional, por vía superior, porque la sequedad del ambiente a nosotros nos juega muy en contra, y si no tenemos esa precaución, la verdad que la colocación del de césped va a ser prácticamente un fracaso. En cambio, bueno, con el row planting, donde la técnica consiste en la incorporación de pequeños trozos de estolones y también de rizomas al suelo, el trabajo, como es mecanizado, determina que el sistema de riego empleado sea por aspersión o también, bueno, en otros lados se lo llama como riego presurizado. Pero antes de sembrar o colocar la alfombra de césped, debemos preparar el terreno y hay mucho para hablar de ese tema. Así que, bueno, comenzamos con eso. Dime, Fernando, entonces, ¿cómo, cómo le preparan
1: ustedes ahí el terreno? Vaya, pues la preparación del terreno da para un solo capítulo del podcast, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, como tenemos que incorporarlo en, en el tema que estamos tratando hoy, que es la siembra del césped, eh, lo vamos a tratar un poquito por encima. Ahora, si hay interés, eh, por favor, hago llamamiento a la audiencia, que lo pidan en los comentarios allí donde estén, y ya haremos otro episodio hablando solo, exclusivamente, de la preparación del terreno a fondo, ¿vale? Pero, en fin, para asegurar una buena implantación del césped, es muy importante que el suelo tenga, lógicamente, unas buenas condiciones, ...ha de contar con una buena estructura, es decir, con una capacidad para retener el agua sin apelmazarse... ...y con una textura arenosa que garantice un buen drenaje. Lo ideal, en realidad, sería realizar un análisis físico del suelo. ¿Cómo se hace esto? Pues cogemos unas muestras y las llevamos a un laboratorio. Principalmente de la capa superficial, aunque en algunos casos, si fuera necesario, también se pueden tomar muestras de las capas más profundas. Pero seamos sinceros, al menos a nivel particular... ¿Quién hace esto? ¿Quién coge unas muestras de la tierra y las lleva a un laboratorio? Pues prácticamente nadie, ¿vale? Yo esto supongo que sí que se hará a nivel más profesional, por ejemplo, en la implantación de campos deportivos, campos de fútbol o incluso campos de golf. Sin embargo, a nivel de nuestros oyentes, que suponemos que son particulares o jardineros que eh, dan servicio a, a personas particulares, sí que podemos eh, tener una ligera idea del de suelo que tenemos... Y, para no extendernos más, aunque si, si la audiencia quiere ya lo hablaremos en, en otro episodio, eh, también tenemos un videoconsejo consejo en nuestro blog donde comentamos más a fondo eh, todo este tema de cómo saber qué tipo de suelo tenemos en, en nuestro jardín. Lo que sí es importante saber es que el suelo está formado principalmente por partículas de arcilla, de limo y de arena, y que, según la proporción de estas tendremos la textura de un suelo arcilloso, un suelo franco o un suelo arenoso. En el artículo del blog cuento cómo se puede mejorar cada circunstancia, cada característica del suelo que tengamos en nuestro jardín según interese. Así que Claudio, una vez que ya sabemos qué suelo tenemos en el jardín y qué tenemos que hacer para mejorarlo, tenemos que tener en cuenta también el tema del drenaje. Sí, es muy importante
0: lo que acaba de decir Fernando acá en Mendoza. Estamos en una zona de pedemonte, normalmente no tenemos problemas de drenaje, salvo en algunos lugares donde hay un contenido mayor de arcilla. Este es un punto muy importante, una mala nivelación que deje lugares más profundos donde se acumule el agua, podría hacer que nuestro césped se vea afectado por hongos, que crezcan musgos si está en zonas de sombra, e incluso llegar a que se pudran las raíces de nuestro césped. Lo ideal es dejar una leve pendiente alejándose de las construcciones y, de considerarse oportuno, crear una red de drenaje. Aquí, como las lluvias de verano son copiosas, al plantear una vivienda nueva en la ciudad, ya se contempla todo un sistema de drenaje pluvial que encausa el agua, el exceso de agua de los jardines, hacia un sistema de acequias y de canales, que son utilizados tanto para el riego del arbolado público y en algunos espacios verdes, como para la canaliza canalización de las aguas, estas que tenemos de lluvia, que el suelo no alcanza a absorber. Invito a los oyentes a escuchar el episodio 46 sobre las acequias de Mendoza, que es una obra que tiene tantos años de vida como nuestra provincia, si no son más, y se extiende como una gran red por los campos y por las ciudades. Es emblemático de aquí y todo el verde que tenemos se lo debemos a ellos, a esas acequias. Bien, no deseo que terminemos con un episodio de una hora y soy el primero en irme por las Te Les pido me, que me disculpen y bueno, también a ti Fernando por, por hablar de ellos. Lo que pasa que es emocionante todo el tema. Continuando con el drenaje, las ocasiones en las ocasiones que hay ocasiones en las que hay que esparcir una delgada capa de arena que va a ayudar con ese drenaje, en otras en donde el porcentaje de arcilla que sea si es mucho más elevado, vamos a tener que hacer una mezcla del suelo con un porcentaje de, de arena como para evitar estos encharcamientos que decía que la verdad que no son buenos. Yo en realidad este, no sería de extrañar porque ocurrió me ocurrió cuando vivía en la Patagonia que si el problema de drenaje es severo ...se deba hacer una obra importante para asegurarnos no tener inconveniente en esos momentos... ...en los que el jardín recibe mucha agua por el tema de las lluvias, en el caso nuestro. Pero lo normal es que no tengamos que recurrir a hacer obras de este estilo que encarecen bastante el trabajo. Bueno, ahora que ya tenemos Fernando, el terreno ya está nivelado, sin los sectores con problemas de drenaje... ...ya sea porque hemos nivelado, porque hemos hecho alguna obra mayor... ¿Cómo seguimos?
1: ¿Cuál es la siguiente etapa? Sí, pues Claudio, bueno, antes de decirte que me gustó mucho ¿eh? el episodio de los canales eh, y me sorprendió mucho. Además, me enviaste una fotografía y, y no pensaba que eran tan elaborados y, y, bueno, me encantó, ¿eh? Bueno, pues siguiendo con el tema, eh, hay que hacer un laboreo en profundidad del terreno con una azada o con una moto azada profundizando más o menos unos 15 o 20 centímetros del suelo. Así se podrán remover y eliminar las piedras que haya, los restos de raíces, eh, otros elementos que podamos encontrar, como por ejemplo la vegetación que existe en el terreno, ¿no? Si el terreno está muy duro y lo mojas, pues será mucho más fácil trabajarlo, este es un truquillo. Y una vez ya está labrado el terreno, eh, podemos pasar el rastrillo para quitar los restos más pequeños, y a continuación pues que quede el terreno totalmente liso. Sin embargo, esto es cuando partimos de cero, cuando tenemos un terreno en el que vamos a implantar césped. Pero si estamos renovando nuestro viejo césped, que es muy común cuando pasan unos cuantos años, el césped se va deteriorando y queremos eh, volver a comenzar, implantarlo de nuevo, no podemos labrarlo. ¿Por qué? porque debajo del césped está todo el sistema de riego y si metemos máquinas para labrar el, ter el terreno, motazadas, corremos eh, el riesgo de romper todas esas tuberías. De tal manera que lo que hay que hacer en este caso es arrancar el césped en una capa recomendada de unos 6 centímetros, que lo podemos hacer manualmente, que ya te digo yo que si el jardín es grande es un trabajazo, o alquilando una máquina que ya está pensada para eso. Aquí en España se llaman eh, cortatepes, es una máquina como una segadora que ya te arranca el césped a la profundidad que tú eh, le indiques, que tú selecciones. Eh, una pregunta típica que me hacen es si el terreno tiene muchas piedras, si eso es un problema. A ver, labrar el terreno para eh, retirar las piedras es una labor que hay que hacer, pero tampoco hay que obsesionarse, porque en la naturaleza ya es normal que un terreno tenga piedras. vale Normalmente pensamos que la presencia de algunas piedras en la tierra del jardín, de un tamaño muy grande, como un puño más o menos, va a deteriorar la calidad del suelo, pero eso no es así. Las piedras, siempre hablando de un tamaño moderado, que no sean enormes, no impiden el, el desarrollo del sistema radicular del césped, sino que además contribuyen en la aireación del suelo y en el mantenimiento de su temperatura. Por ello, no es imprescindible retirarlas de las zonas de plantación, ni en las zonas que vamos a dedicar a, a sembrar césped, ni tampoco en las zonas de macizos para flores, en las zonas donde vamos a plantar los setos, etc. Sin embargo, sí es necesario retirarlas en la capa superficial del césped, pues puede afectar a la labor de siega. Cuando digo capa superficial, ya me refiero a los últimos centímetros, los últimos 5 centímetros. Un truco para su eliminación es pasar un rulo que compacte el terreno y las piedras quedarán clavadas en el terreno, ¿vale? Quedarán más hundidas. El truco de la falsa siembra inicial es importante que lo comentemos también, Claudio, porque también ocasiona muchísimos problemas y recibo muchísimas consultas en la web debido a no haber hecho la falsa siembra. ¿En qué consiste esto? Pues bueno, la falsa siembra lo que hace el objetivo es eliminar las hierbas indeseadas para prevenir que en un futuro puedan surgir eh, malas hierbas entre el nuevo césped. ¿Y cómo se hace? Es muy sencillo. Nosotros nos imaginamos, cuando ya tenemos todo el terreno preparado, que hemos sembrado ya el césped. Y entonces comenzamos a regar como si ya hubiéramos sembrado el césped para que germine. Pero ¿para que germine qué? Esas semillas de malas hierbas. Una vez han germinado... Tienes dos opciones. Puedes repetir el laboreo, que es labrar otra vez el terreno, lo que te va a provocar otra vez todo el trabajo de rastrillarlo y dejarlo bien pulidito. O también puedes utilizar la opción de los químicos, que ya sabemos que los químicos no son nada buenos, pero en ocasiones para garantizar buenos resultados, sobre todo a nivel profesional, si quieres que te quede el césped con unos acabados profesionales, no nos queda más remedio que utilizarlo. En este caso estoy hablando de utilizar un herbicida total, no residual, o sea que no te deja residuo en el terreno, y con este herbicida matas todas las malas hierbas que hayan salido. Si quieres asegurar el tiro, incluso puedes repetir esto dos veces. Puedes volver a regar otra vez y volver a aplicar el herbicida. Lo que pasa es que esto va a retardar muchísimo el, todo el proceso de siembra, pero yo lo recomiendo porque, ¿qué ocurre luego?, ¡Ostras! He sembrado el césped muy bonito al principio y ahora se está comenzando a invadir de malas hierbas. ¿Ahora qué hago? Y digo, vaya, lo que tenías que haber hecho había sido la falsa siembra y así poder haber evitado este problema en gran medida, ¿no? Y una vez que ya tenemos solucionado este tema, este paso, lo que vendría sería el paso de aportar mantillo o tierra vegetal o arena o enmiendas necesarias ya que, como hemos dicho antes, según el suelo que tengamos, tenemos que hacer una cosa u otra para mejorarlo. Pero si no se quieren complicar mucho la vida los oyentes y quieren aplicar una regla general que siempre funciona, es aportar al terreno una buena capa de tierra vegetal. La tierra vegetal es tierra normal de jardín, mezclada al 50% con compost. De esta manera, si no podemos labrar mucho el terreno, el césped va a tener esa capa de tierra vegetal apropiada para su crecimiento. Recordemos que el césped solo necesita aproximadamente unos 10 centímetros de tierra buena para crecer fuerte y brillante, por lo que si la tierra que tienes la enriqueces con esta capa habrás conseguido lo que aquí llamamos una buena cama para la siembra. En este punto los manuales aconsejan eh, también aportar abono químico. que en España lo llaman abonado de fondo. ¿Tú qué opinas Claudio sobre esto?
0: Bien, no, no la recomiendo en este momento, pero quería comentar algo hacer un pequeño paréntesis. Ustedes utilizan lo que es la tierra vegetal. Nosotros acá en Mendoza tenemos algo que conocemos o que compramos en los viveros como tierra preparada. Esta tierra tiene una parte de tierra normal, el porcentaje puede variar de acuerdo a la formulación que hagan, pero también tiene turba negra y orujo de uva agotado. Nosotros, como te decía, tenemos este, la industria vitivinícola, es muy fuerte aquí, de hecho es el, casi el eje de la economía, entonces los restos de la producción se utilizan también para poder aportar materia orgánica. Entonces, es un dato por ahí curioso, nosotros el tema de, del compost, para nuestros jardines se reserva casi al uso domiciliario y a la producción casera. Pero bien, volviendo al tema de la fertilización de esta de fondo, yo no la recomiendo. La semilla tiene reservas para su primera etapa vegetativa, para la primera parte del crecimiento. Y al suelo seguramente, como en esto de que le hemos agregado tierra preparada u otra enmienda orgánica, no creo que vaya a sufrir de estas deficiencias nutricionales. Si el suelo es más arenoso, posiblemente antes de, de comenzar el trabajo le hayamos agregado una enmienda orgánica, pero al mes posiblemente pueda llegar a recomendar una fertilización, por lo que la característica de este suelo no permite que retenga tantos nutrientes. Pero como te dije recién, seguramente esa materia orgánica que ya, o ya agregué no sirva para sortear esta situación. Un caso especial en el que podría recomendar este abonado es cuando la siembra la hacemos en otoño y, bueno, y las bajas temperaturas del invierno no colaboran para que se degraden los nutrientes, la materia orgánica que habíamos aportado. Entonces sí, un fertilizante de liberación lenta sería de ayuda para el nuevo césped. Pero Fernando, bueno supongo que habrás tenido el mismo tipo de experiencias que la mía. En numerosas ocasiones a lo largo de mi trayectoria he tenido que recuperar jardines en los cuales dentro del listado de inconvenientes que habíamos observado Aparece de forma recurrente el sistema de riego. Las fallas en las coberturas que dejan manchones o pelones. En otros sectores que se pueden encharcar. Todos estos casos nos en encontramos en que la, lo que son las zonificaciones. Es decir, hay sectores que tienen plena sombra o, o muchas horas de sombra. Tienen un circuito que está compartido con sectores donde le da el sol en forma plena. Entonces... En una parte le sobra agua, en otra le está faltando. Es importantísimo que el riego esté bien dimensionado. Que las cañerías y todos los elementos que lo formen estén enterrados a una profundidad adecuada. Lamentablemente aquí es poco común, por no decir que no nos vamos a encontrar, los planos de riego para poder hacer las reformas. Entonces es bastante complicado, hay que andar rastreando las cañerías. Llegado a este punto ya tenemos arreglado el riego, imaginémonos no, que ya lo hemos o arreglado o si hemos partido de cero ya lo tenemos instalado. En cambio, si es esta recuperación que habíamos dicho, hemos identificado las modificaciones que había que hacer, ya las hicimos, hemos hecho nuestra prueba y habiendo que, corroborado que todo está funcionando bien, ya nos estamos preparando, ya estamos a un pasito nomás de esa siembra. Bien, terreno listo. Nivelado, riego optimizado,
1: ¿cómo seguimos desde aquí? Bueno, pues si hemos llegado hasta aquí, que no es poco, ¿eh? todo el trabajo que hemos hecho ya, nos queda lo más fácil, que son los últimos pasos. Antes de sembrar, eh, lo que hay que hacer es nivelar la superficie con un rastrillo para que quede perfectamente uniforme y eliminar de nuevo cualquier elemento extraño. Piedras, ramas, escombros, etc. Luego tenemos que pasarle un, no sé cómo lo llamáis allí, un rulo o rodillo de jardín para alisar esta capa de tierra superficial y que quede un poco compactada. Y realizar, si hemos querido, eh, si hemos decidido hacerlo, perdón, realizar la segunda falsa siembra. O sea, que de nuevo, para prevenir que en un futuro puedan surgir las malas hierbas entre el césped, bueno, son mal llamadas malas hierbas, en realidad simplemente son hierbas que están en un lugar que nosotros no queremos que estén. Pues bueno, eh, tenemos que hacerlo ya comentado, regar durante varios días, esperar hasta que salgan y luego o trabajarlas eh, labrando o aplicar herbicida. En el punto número 4 y número 5, que hemos definido al principio, que es la siembra de las semillas, ¿qué nos cuenta sobre esto, Claudio? Fernando,
0: este es el punto que da para hablar. Como ya sabes, estoy continuamente capacitándome e interiorizándome de las diferencias técnicas dentro de la jardinería para brindar cada día un servicio más profesional. De allí que llegué a tu canal de YouTube y, bueno, y que recomiendo a los oyentes que se sumen ahí a, a su canal en personalgardenshopper.es. Cuando vi tu video del tema, noté algunas diferencias con las formas en que realizo mis siembras y la que otros jardineros de mi zona la hacen. Debido a ello, y como siempre digo, siempre digo cada maestrito con su librito, me gustaría que, mientras cuento las técnicas empleadas acá, todas efectivas a su modo, pero no por ello coincido que sean las mejores, y de las técnicas que empleo en mis jardines, me des tu opinión, Fernando, para que la audiencia se lleve más valor de esta colaboración. No sé si te parece.
1: Ah, muy bien, perfecto. Bueno, lo
0: primero que voy a comentar es la cantidad de semillas que voy a emplear. Si uno lee el membrete del paquete, la etiqueta de un paquete de un kilo, le va a decir el rinde. Normalmente se encuentra entre los 20 y 30 metros cuadrados, dicho de otra forma, entre 30 y 40 gramos de semilla por cada metro tendríamos que usar. Esto va a variar de acuerdo a la mezcla que nosotros hayamos elegido para poder hacer nuestra siembra, ya que hay especies puras en donde un kilogramo de semilla nos va a alcanzar para cubrir
1: 60 metros cuadrados o más. Esto es muy específico de la semilla. Y Claudio, ¿tú, ¿tú sí. respetas esta dosis de siembra? ¿Siempre te ciñes a las indicaciones del fabricante, a los 40 gramos, 30, 40 gramos, metro cuadrado, o, o pones sobredosis? Hago <risa> Sobredosis, mea culpa.
0: Generalmente no la respeto tan, tan a rajatabla. Eh, por ahí la, la pericia a uno le, le da que hay que ser usar un poquito más este, de acuerdo a las condiciones y en este caso nosotros tenemos grandes problemas con las palomas, entonces sabemos que parte la vamos a perder con ellas, entonces de ahí que no podemos respetar tan a rajatabla estas dosis. vale Normalmente puedo llegar a ser un 10% más.
1: Vale, yo, yo entonces coincido contigo. Nosotros aquí también tenemos problemas con pájaros, con hormigas, entonces... Aunque el manual dice claramente que hay que aplicar la dosis recomendada porque si no corremos el riesgo de que haya demasiada densidad en el césped, yo realmente eh, recomiendo poner más dosis. Nosotros llegamos en ocasiones hasta a duplicar, a llegar a 80 gramos metro cuadrado y llevamos más de 25 años sembrando césped. No hemos notado ningún problema por exceso de densidad en el césped. Sin embargo, al sembrar la dosis recomendada sí que notamos muchos problemas de que nos quedan muchas calvas y por eso me atrevo a hacer esta recomendación.
0: Sí, nosotros nunca hemos llegado a utilizar tanto como el doble porque bueno, ahí ya entra en juego uno de mis truquitos, por decirlo de alguna forma. Pero bien, paso a describir la siembra. Nosotros comenzamos siempre por los bordes, los encuentros que van a ser contra los senderos, contra canteros con la, el tema de las casas, todo lo que va a estar lindando o pegado al jardín, a la parte de césped. Luego vamos a dividir la cantidad de semillas que hayamos elegido en dos partes y vamos a hacer una doble siembra cruzada, es decir, vamos a agarrar, tomamos la primera mitad de semilla, recorremos la parcela trazando líneas paralelas y esparciendo la semilla al boleo, ya sea manualmente o con una máquina que viene diseñada para ello. Y luego hacemos el mismo proceso con el resto de las semillas pero trazando líneas perpendiculares a la primera. Entonces de esta forma nos vamos a asegurar de que esa distribución sea bien uniforme y evitemos los errores. Este es uno de los errores más comunes al la siembra en un solo sentido. De esta forma lo vamos a evitar y vamos a tener una distribución más homogénea de la semilla. El paso siguiente tiene distintas opciones. Una es el recebado o el tapado de la semilla. Acá hay quien utiliza acerrín de madera para poderlas cubrir, yo no lo recomiendo. También con tierra preparada, que es la que yo te comentaba antes el tema de esta mezcla, que en algunos casos, además de orujo y de la turba, tiene también guano de caballo, que va a andar mejor que lo anterior y además posibilita que se eleve un poquito más la temperatura del suelo cuando estamos sembrando ya a mediados de otoño, pero que también
1: se puede evitar este gasto de, de tiempo y de insumo. Muy bien, Claudio. Pues me gusta mucho escuchar las diferentes técnicas que empleáis allí. Son muy curiosas porque algunas son diferentes y, bueno, supongo que están adaptadas a las condiciones climáticas que vosotros tenéis y a las costumbres de siembras arraigadas con el tiempo, ¿no? Si yo acudo a los manuales de jardinería, que tengo a mano por aquí, sin duda todos recomiendan cubrir las semillas para protegerlas. Ahora bien, Ojo, cubrirlas un quito, no más de un centímetro, porque si no puede ser contraproducente. Si las cubrimos demasiado podrían incluso no germinar o retrasar mucho su germinación. Así que yo creo que ahí está el tema. Si la persona que está semillando tiene experiencia y buena maña, eh, le resulta fácil realizar el recebado sin tapar las semillas más de lo necesario y, sin, y sobre todo sin moverlas del sitio, o sea, recebar de una forma cuidadosa, en ese caso yo creo que sí que puede ser una buena idea eh, seguir las indicaciones del manual y cubrir la semilla con mantillo, con una mezcla de compost, en ocasiones se hace hasta con estiércol, eh, también se puede hacer con arena. En ese caso yo creo que sí, pero si la persona que está realizando o que pretende realizar el recebado no, no está muy ducha en el tema, no tiene mucha experiencia... Yo recomendaría, me atrevo también a recomendar que se salten este paso, ya que en ese caso es más importante, a mi parecer, que primero garantizar que la semilla no quede más enterrada de lo necesario, y segundo, garantizar que no se mueva, ya que como bien comentabas nos hemos tomado las molestias de sembrar de forma cruzada para que la semilla quede de una forma homogénea por el terreno, entonces sí me preocuparía que si la persona no tiene mucha habilidad esta semilla se mueva y ya nos vaya a quedar unas zonas con más semilla, otras con menos. ¿vale? Por eso en ese caso yo recomiendo simplemente después de semillar que con una escoba metálica, eh, puesta al revés, dar un rastrillado fino que va haciendo microsurcos y va semienterrando un poquito la semilla y con esto el éxito de la siembra va a estar garantizado.
0: Sí, yo en realidad normalmente utilizo otra técnica. Nosotros luego del semillado pasamos un rodillo que va a asegurar que la semilla quede bien en contacto con la tierra y luego vamos a cubrir toda la superficie con una manta muy liviana este, que tendrá varios beneficios. El primero es evitar los daños severos que tenemos nosotros por el tema de las aves, que se dan un festín. Te cuento, Fernando, que en algunos casos, y le comento a la, a la audiencia, que en un jardín, en una oportunidad de hace varios años, que tendrían 800 metros cuadrados, contabilicé más de 50 palomas comiendo y, la, la semilla. ¡Wow! Lo segundo, la verdad que tremendo. Lo segundo es que en los meses más cálidos, como son los de verano, la... Manta esta que utilizamos va a ayudar a que el suelo no, no aumente tanto la temperatura y también va a ayudar a que no perdamos tanta agua, tanta agua por evaporación. Y, y finalmente, si el terreno cuenta con pendientes que derivan de la orografía en esta zona y del, o del diseño paisajístico, va a colaborar que frente a una lluvia torrencial no tengamos los daños por lavado de semillas o el daño sea mucho menor. Luego de unos 15 días vamos a retirar la manta y el resto va a continuar normalmente. Para los que nos están escuchando, la manta que yo utilizo es la misma tela que se emplea o se comercializa acá para proteger a las plantas de las heladas. Entonces, la siembra, tapamos y después, bueno, a los 15 días retiramos. Pero, bueno, Fernando, la realizas de una manera más práctica y, bueno, ¿por qué no nos cuentas?
1: Eh, bueno, tu técnica, tu truquillo vamos a llamarlo así, de cubrir el, el terreno con una manta. Eh, me parece genial. Ya la conocía y de hecho la he, yo la he puesto en práctica en alguna ocasión. Siempre en jardines pequeños. Eh, supongo que la manta que recomiendas será la del de gramaje más finito, ya que en, al menos aquí en España hay de varios gramajes. Cuanto más gordo es el gramaje más protege del frío las plantas, pero en este caso como lo que queremos no, no queremos proteger el césped de, del frío, sino lo que queremos es que pase bien el agua y el sol eh, yo supongo que recomendarás la de gramaje más pequeñito, ya me confirmas luego. Y... Sí, sí, la más fina que viene. Exacto, perfecto. Y... si es cierto que lo, he usado, lo hemos utilizado alguna vez esta técnica, eh, te reconozco que no es lo más común, no es lo más común aquí en España sembrar de esta manera. Lo que nosotros hemos intentado con el paso de los años y, bueno, la mayoría de los profesionales de aquí del país, lo que intentamos es eh, simplificar las cosas lo máximo posible. Siempre constatando que los resultados van a ser eh, aceptables y profesionales. Pero ¿por qué intentamos simplificar? Para reducir costes y, bueno, en, en, en definitiva para hacerlo más sencillo. Y sobre todo cuando lo comentamos para que personas a lo mejor no profesionales pues también realicen las siembras en sus casas. Entonces, en, en ese afán por hacer las cosas simples y sencillas, lo que nosotros solemos hacer es aumentar la dosis de siembra para prevenir la semilla que vamos a perder por hormigas, la semilla que vamos a perder por las aves. Y de esta manera sería otro truquillo, quizás más caro, porque hay que comprar más semillas, pero sería otro truquillo para paliar un poquito esas pérdidas. ¿no? Así que, en principio, hay quien dice que aumentar las dosis de semillas produce problemas de exceso de densidad, como comentaba antes, pero lo cierto es que, bueno, yo pienso que la naturaleza se autorregula y el césped, una vez asentado, ya él mismo se va a regular. Así que, en principio, la forma de siembra que nosotros empleamos es a cielo abierto, ¿vale? O sea que, Claudio, eh, ¿qué más nos puedes contar?
0: Bien, bueno, las semillas ya están en su lugar, tapadas, rastrilladas o la técnica que hayamos elegido para hacer. Y debemos comenzar ahora sí ya con el tema del aporte de agua, con el riego. Así después podemos comenzar con ese verde tan deseado. Es una etapa, esta es la del riego, bastante crítica y tiene sus particularidades. ¿Cómo y cuándo regamos, Fernando?
1: Bueno, pues ya con todo el trabajo hecho solo queda regar. Vamos, esto ya es el último paso y el más sencillo, pero sin embargo hay que tener en cuenta pues algunos consejillos, ¿vale? Primero, ¿dónde está la semilla del césped? La semilla del césped está en la capa superficial, hemos dicho que no hay que enterrarla más de un centímetro y para que esa semilla germine tiene que estar siempre húmeda, al menos durante las dos, tres semanas. Entonces, ¿cómo conseguimos regar ...para que esa capa superficial del césped esté húmeda y no se nos vaya toda la humedad a, a, a zonas del terreno más profundas. Pues el secreto es muy fácil, regar pocos minutos, pero muchas veces al día. Primero porque la superficie del terreno se seca rápido, entonces necesitamos regar a menudo para, que, para mantener esa humedad que necesita la semilla. Y segundo, porque tampoco no necesitamos, sin embargo, que el terreno está, esté húmedo en profundidad, porque allí no hay semilla. Entonces, lo que nosotros recomendamos, o lo que yo recomiendo, es regar tres riegos al día, a las 7 de la mañana, al mediodía, sobre la una más o menos del mediodía, y a las 6 de la tarde. Porque por la noche no hace falta porque ya la propia humedad de la noche va a mantener la humedad en esa capa superficial. Lógicamente, estos riegos estamos hablando pues en épocas de primavera, de inicios del otoño, épocas que todavía son cálidas y que eh, la siembra del césped requiere estos tres riegos. Hay que tener en cuenta que si por algún motivo estuviéramos sembrando en otras épocas o en alguna época lluviosa o tal, podríamos plantearnos reducir el riego. El tiempo de riego dependerá del diseño del sistema de riego que, que haya en cada jardín, ¿vale? porque hay sistemas de riego que riegan muchísimo y que con pocos minutos queda perfectamente regado y otros, sin embargo, que necesitan más tiempo. Hay que recordar que la idea es mantener los 2 los centímetros superficiales húmedos, ¿vale? por lo que se puede empezar, por ejemplo, regando 10 minutos y durante los primeros días vigilar el riego para comprobar si hay que incrementarlo o reducirlo. Sobre todo que no se hagan charcos, eso es muy importante, porque cada charco va a ser una futura calva que luego en el futuro habrá que resemillar. Y conforme el césped va a ir creciendo hay que ir reduciendo el riego, pasando de tres veces al día a solo dos veces al día, cuando el verde ya cubre el terreno, cuando ya miras el terreno y ya ves ahí ya unos matices verdes que ya la semilla empieza a germinar y reduciendo a una sola vez al día el riego después de que hayamos realizado la primera siega, que entonces el riego ya lo podemos programar por la noche. Bueno, más que por la noche, al amanecer, ¿no? Al final de la noche, inicio inicio del amanecer. Cuando el césped ya ha crecido lo suficiente, va a tocar segarlo... ¿Cómo debemos segarlo, Claudio? Sí, Fernando, este es un tema que da para
0: hablar mucho, pero... Hablar del primer corte de césped, ¿cuándo lo vamos a hacer? Si queremos nosotros definir una fecha, un periodo de tiempo, 10, 15 días, la verdad que es imposible determinarlo por distintas razones. La primera, que no todos los céspedes germinan al mismo tiempo ni tienen la misma velocidad de crecimiento. Entonces, el dato referencial va a ser la altura. Esa altura, la ideal para el primer corte, es de unos 10 centímetros también podemos si queremos medirlo de una forma más casera la altura del puño lo que tenemos que tener presente tanto como para el primer corte como para el resto es de que las cuchillas de la máquina estén siempre con muy buen filo el hecho de una hoja que esté desafilada lo que va a terminar haciendo es desgarrar el tejido desgarrar la hoja con lo cual la cicatrización de ese corte no va a ser buena y vamos a tener un tono tirando a los ocres que la verdad afea mucho el césped y también permite o posibilita que sea atacado por hongos con mayor facilidad. Luego de este primer corte, la frecuencia con la que vamos a hacer nuestras ciegas va a depender una de la época del año, otra de la variedad de césped empleada y del gusto nuestro, si nosotros queremos un césped que esté bajo, que sea un césped bajo, vamos a tener que aumentar esa frecuencia de corte. En consecuencia, si nosotros damos más tiempo, más altura de crecimiento, la frecuencia se reduce. Porque hay algo que tenemos que tener bien presente, es que no podemos, no debemos excedernos, cuando hacemos nuestro corte, de bajarle un poco más de un tercio de la altura. Esto va a hacer que nuestro césped esté mejor. Ahí incentivamos la emisión de nuevos brotes y que la carpeta verde, que este césped, esté mucho más parejo, mucho más denso. Bueno, creo que esta es información suficiente por ahora. Hay mucho para hablar del tema, como por ejemplo las alturas de ciega, de acuerdo a la variedad, a la época del año. Como también los, las máquinas que podemos utilizar para hacer el corte y mucho más. Así que si quieren que desarrollemos este tema, nos envían un mensaje a través de las notas del programa, a través de correo electrónico y podemos hacer con Fernando un episodio, un programa especial, solamente sobre ciega de césped. Como ya has visto, este tema da para muchísimo. La verdad que cada punto en sí que hemos abordado hoy da para desarrollarlo, para podernos explayar, para darte más información sobre el tema. Entonces, hacemos esto si te interesa que desarrollemos algo déjanos un comentario mandanos un correo y de esa forma nosotros te vamos dando todo lo que vos necesitas toda esa información que vos necesitas llegado hasta aquí ¿cómo vamos
1: a terminar? ¿qué paso más nos está quedando? después de alguna que otra ciega yo recomiendo abonar el césped pero eso sí cuando ya hayamos conseguido el éxito en la siembra es decir que no haya posibles calvas que hayan surgido y que tengamos que resembrar ¿por qué? porque si abonamos el césped y todavía no hemos solucionado las calvas que nos han salido, el césped va a empezar a crecer, vamos a tener que seguir cortándolo eh, muy a menudo y eso nos va a dificultar la resiembra de estas calvas. Y si ves algo raro, por si acaso el exceso de agua que le hemos dado al césped eh, ha creado o ha podido crear algún problema con hongos, en nuestro nuevo y frágil césped hay que fumigar con un fungicida de amplio espectro que sea eh, específico para hongos y para césped. Aquí usamos aliete. Y repetir a los 15 días. A partir de aquí ya comienza lo que es o, o lo que va a ser el mantenimiento del césped propiamente dicho. Que sin duda esto sí que da para otro episodio del podcast. Así que otra vez hago llamamiento a la audiencia y si os interesa lo ponéis por favor en los comentarios allí donde estéis escuchando este episodio y lo tendremos en cuenta para hacer otro episodio nuevo solo sobre el adecuado mantenimiento del césped.
0: Bien, hemos llegado al final, así que como cierre de esta primer colaboración me gustaría que compartamos, Fernando, con mi audiencia, nuestras propias conclusiones sobre el tema. ¿Qué es, en función de tu experiencia, lo que nos recomiendas?
1: Yo recomiendo la siembra frente a otros métodos, a nivel de jardín de un particular. Primero porque el césped conseguido desde el principio... Creo que se va a establecer muchísimo mejor, que la semilla desde el inicio germine en el terreno y vaya creciendo y lleve un comportamiento natural de crecimiento, va a significar un mejor césped. Y luego también porque, por ejemplo, en el caso de los tepes, el césped que viene cortado en rollos, no lo sé si ocurre allí en tu país, Claudio, pero aquí tenemos un problema y es que han llegado las normativas de Europa en cuanto al uso de pesticidas y se están prohibiendo muchísimos productos. En Europa no es tan grave, porque como en el norte de Europa tienen inviernos fríos, pues muchas plagas eh, quedan muy mermadas durante el invierno y luego no son tan graves durante la primavera, el verano y el otoño. Sin embargo, aquí en España, que estamos en el sur de España, ay, de, en el sur de Europa, perdona, y tenemos un clima más cálido, estas plagas sobreviven mucho más en el invierno y luego sí que constituyen un verdadero problema. Entonces, al prohibirse los productos que eh, las tratan, que, que las matan, eh, nos encontramos en el caso del Tepes, que estamos hablando ahora, de que los productores no tienen a su disposición productos para eh, tratar bien y desinfectar bien los céspedes de gusanos. De tal manera que es bastante habitual que compres césped en rollos, al menos en el norte de España, y te venga con gusanos. Eso ocasiona graves problemas luego en verano porque los gusanos, el, el cliente que ha comprado el césped no lo sabe y luego los gusanos eh, producen manchas en el césped, matan el césped y como el producto que para tratarlo está prohibido, pues no hay manera efectiva de, de, de tratarlo. Hay otros productos de menor eficacia que sirven para tratar este problema, pero el... el el producto que funcionaba muy bien, se llamaba Clorpirifos, ha sido prohibido en España. Y lo mismo pasa con las malas hierbas. Hay una hierba aquí que se llama Digitaria sanguinalis. Es una hierba anual, solo nace en, al principio del verano, final de primavera, principio de verano, y muere al final del otoño. Y es una hierba que los productos que la tratan también están prohibidos, los herbicidas que la matan, de tal manera que además es una mala hierba que... Eh, emite semillas para el año siguiente, aunque solo vive un año y muere, emite semillas para el año siguiente y las emite a muy poca altura, o sea, no hace falta que espigue mucho la planta para emitir las semillas, sino a muy bajita altura ya emite semillas y te deja el terreno contaminado. Y es una mala hierba que afea muchísimo el césped. Y luego, hablando sobre la plantación de estolones, pues bueno, esto se hace con los tipos de césped eh, llamados céspedes cálidos, C4, como por ejemplo puede ser la grama y sí que la recomiendo en el caso de la grama porque la grama es más difícil de asentar, es más lenta y mediante estolones podemos garantizar una siembra eh, rápida y exitosa.
0: Bueno, Fernando, nosotros aquí el problema de gusanos en el caso de la alfombra de césped no la tenemos. Las alfombras vienen con muy buena sanidad, tanto por la presencia de plagas como por el caso de la presencia de malezas. De hecho, la maleza que vos me mencionás, que aquí comúnmente se la conoce como pata de gallina, no la tenemos y si aparece en los jardines, que la verdad que suele aparecer, la vamos erradicando en forma manual. Es muy, pero muy característica la forma de esta maleza. En cuanto al uso de estolones, nosotros no lo estamos practicando a pequeña escala, no hay maquinaria disponible en alquiler para trabajar en jardines domiciliarios y queda básicamente, como decía antes en el row planting, para grandes superficies. Sin duda entonces, el momento de al momento de elegir por siembra o por alfombra de césped, va a quedar condicionado al presupuesto del cliente. Y haciendo referencia a lo que nombrabas vos, a los céspedes cálidos, como la bermuda, el quicuyo, que son céspedes que tienen una demora en germinación y en la capacidad de cubrir al principio principalmente, yo lo que suelo hacer para evitar ese tipo de cosas y que el cliente pueda observar prontamente el verde, es hacer una mezcla con alguna variedad de césped de muy bajo costo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a dar ese color, ese verde inicial, y va a ir protegiendo a la bermuda que con el tiempo va a ir ganando terreno y va a ser después un césped prácticamente puro de bermuda. Esto lo hago siempre que lo haya acordado primero con el cliente. Le explico los pros y los contras y lo terminamos haciendo. Y llegó el momento de desperdiciar, Fernando. Hemos terminado nuestra primera colaboración. Te cedo los honores
1: de despedirte de la audiencia. Pues nada, Claudio, lo hemos hecho. Hemos grabado nuestro primer episodio. Muchas gracias por tu tiempo. También agradecerte a ti, oyente, tu tiempo y que hayas estado ahí y, bueno, y que nos apoyes. Y ya que si no estuvieras ahí al otro lado, pues no tendría sentido lo que estamos haciendo. Y espero que hayamos podido aportarte valor y, por favor, déjanos un comentario allí donde estés, escuchando este podcast, de si te gusta el formato, qué te parece, si te gustaría que lo siguiésemos repitiendo, que en principio es nuestra idea, cómo crees que le podríamos mejorarlo, etcétera, 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 ¿vale? Eh, querido oyente, estás invitado a visitar mi web personalgardenshopper.es donde quizás te pueda interesar eh, visitar el apartado que llamo Videoblog donde tenemos videoconsejos de ayuda sobre jardinería y al que te puedes suscribir gratis para que te llegue un aviso cada vez que publiquemos un nuevo consejo a tu buzón de correo. Y si estás en España, pues también eh, nuestra web tiene una tienda online enfocada de momento solo a España Así que tienes allí a tu disposición todos los productos de nuestra tienda online. Así que muchísimas gracias y disfruta de tu jardín lo máximo posible. ¡Adiós! Si has
0: llegado hasta aquí escuchando este programa habrás visto que fue un programa fuera de serie. El primero por esta duración y además con tanta información. Lo prometido es deuda. Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por un mismo interés la pasión por la jardinería. Quiero agradecerle a todos ustedes por estar allí del otro lado, por escucharnos, por nos acompañarnos a Fernando y a mí en este episodio tan especial, en una colaboración que no tiene referentes para mí, en la cual hemos compartido la información, hemos compartido nuestros secretos de cómo realizar una siembra de césped exitosa. Quiero, Fernando, agradecerte también por tu colaboración desinteresada y la primera de muchas. Para finalizar, los invito como siempre a dejar una valoración positiva, un comentario amable en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en iTunes, ya sea en Spotify, en Evox, en Google Podcast, en la plataforma que nos escuchas. Deja tu valoración, deja tu comentario, entonces de esa forma nosotros podemos llegar a una audiencia mayor en cada ocasión. Si no te has suscrito al podcast, suscríbete, no dejes pasar más tiempo. Si no has entrado a mi página web, si todavía no te has inscrito a mi newsletter, no te demores, anotate, porque de esa forma vas a recibir en tu buzón de correo información valiosa, algunos consejos, algunos tips, información sobre mis cursos y talleres y además todo lo que te pueda llegar a interesar, si te gustan las plantas o si te dedicas profesionalmente a la jardinería. Muchas gracias por estar aquí nuevamente, por habernos escuchado, por compartir este episodio y los anteriores y nos estaremos encontrando el próximo jueves en otro episodio de Jardinería y Paisajismo.